0: 灵异事件部
1: 。嗨<音>， Hi, 你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。Hello， 大家晚上好，我是陈默。今天又是我们两个一起给大家分享故事啊。嗯，哎，陈默，今天你给我们准备了怎样的一个故事呢？呃，今天
0: 分享两个小故事啊，然后有一个是听众的投稿，嗯、呃，另一个呢、嗯、是一个在这个还是农村当中啊，因为我发现就是很多很多奇奇怪怪的事情都会发生在农村。自己的妈妈突然被鬼上身了，一个农村妇女突然力气大的惊人。哦、我没有见过鬼，但我感受过被鬼上身后人的力气，那个人就是我妈。我妈是一个普通农妇，但有通灵体质。这个词还是我看香港的灵异节目学的。我妈的通灵体质很奇怪，不像一般所说的那种能看见鬼、感应到脏东西之类的反应。她的就是本来一个人很平常的呆着，突然双眼紧闭，双拳紧握，浑身颤抖，有时哭，有时笑，如此这样，一直能持续十分钟左右。最后恢复正常了，也会出一身汗，犹如虚脱一般。问他，他则没有任何记忆。我奶奶说，这是因为我妈身子弱，被过路鬼占了身体。我妈对此深信不疑，为此还成为了一个虔诚的香客，还拜了一个神婆当了师傅。对于这种说法，之前我一直是不信的，尽管我亲眼看见我妈被上身了四五次。但我仗着自己读了几本书，以为自己有文化，就觉得这些说法都是封建迷信。我还对于我妈的这种行为，自以为是地给出了自认为最科学、最合理的解释：一种是我妈装的，因为我妈只是一个普通的农村妇女，没什么文化，就想通过这种方式引起我爸以及我兄妹的注意；第二种，是我妈得了癔症。这是我在一本书上看到的，说是大多数见鬼、鬼上身，都是因为这种病引起的。第三种，是因为心理压力大也有无处释放引起的反应。因为我妈那样最集中的那几年，就是在我家最困难的时候，我一直认为我的想法是对的，直到有一次我妈再次出现那种情况，彻底改变了我的看法。那天我妈还是突然在家，就出现了以上叙述的那种状况。这次是呜呜的在哭。要是在以前，我妈出现这种状况，我会按我奶奶教我的，既不要和我妈说话，也不要动她，只是在旁边看着她，别让她做伤害自己的事就行了。不过这次我没有这么做，我决定拆穿我妈的谎言，因为我认为我妈这样就是为了让我看到的。原因是在前一天，我和我妈吵了一架，我一晚上都没回来。今天我刚进家门，还没说两句话，我妈就这样了，这纯粹是演的。于是我先坐在我妈旁边，嬉皮笑脸地说：“妈，别装了，怪累的，我知道错了，你快给我做饭去吧，我饿了。”我妈没理我，继续呜呜的哭。我看我妈没反应，就去拿我妈的痒。我妈平时最怕痒了，可这次我妈动都没动一下，我还以为我妈还给我装呢。于是我就准备把我妈从沙发上拉起来，可一碰到我妈的手臂，我就感觉到不对。她的手臂很硬，是那种练健身全部肌肉充血的那种硬。我自己就是练健身的，我熟悉这种感觉。我往手臂上看去。手臂倒看不出什么，很正常，并没有肌肉隆起的样子。继续往下看，手攥的拳头看着很不一样了，怎么形容呢？就你自己用全部的力量集中到手指头上，准备在手掌心里窜出血那样的。我一看吓了一跳，但我还以为我妈是因为我昨天晚上不回来的事，于是我赶紧一边给我妈道歉，一边按摩我妈的手，想让她把手伸开。我妈对我的这种行为完全没有任何回应，我一看就有些火了，就准备把我妈的手掰开。我是体校毕业的，又爱健身，两百斤的体重，对自己的力量那是相当自信。我以为我动动手指头就能很随意的掰开一个60岁农村妇女的拳头，可事情完全出乎了我的意料之外。我两只手用尽全力，竟然掰不开我妈的大拇指，更别说整个拳头了。当时我就对自己以前所有的猜想产生了疑问，我不相信我妈能有那么大的力量。我又试了几次，依旧纹丝不动。我有点怕了，开始胡思乱想，越胡思乱想就越怕，最后甚至我都不敢待在我妈旁边了。我跑去了堂屋，那里有我加工的神像，我难得的上了一炷香，还磕了几个头，在那里待了半天才敢回去看我妈。这时我妈已经正常了，手也松开了，只是整个人像是用尽力气般瘫软在沙发上，那股力量解释不了。我也再不敢随便用我的自以为是解释我妈的那种行为，因为那股力量是真实存在的。作者：二金。下面这个故事是听众投稿，他的名字叫做梦回苍雪龙城。我有一个发小，他比我小两岁。前年，他去哈尔滨考升学考试。学校安排他们住的是离考场近的学府宾馆。事情是这样的：那天晚上，我室友照常去别的房间找人唠嗑，可是他突然就什么也听不见了，而且走廊里的门都是关闭的。然后他就很慌，挨个的敲门，结果没有人回应他。他就边走边敲的走到了楼梯口和电梯口，他没有敢进电梯。然后就转头看向了半开着的楼梯口，他往下一看，觉得那里深邃的看不到底。就在他愣神的时候，他被一个电话铃声叫醒了，然后他就能看到人了。我室友醒了之后，慌忙给我发了消息，告诉我今天晚上他的恐怖经历，说他很害怕，让我明天去一下。我当天晚上就订了票，第二天起早就去了哈尔滨。我学校在双城离哈尔滨挺近的，去的时候，我去超市买了白酒一瓶，一叠黄纸，一个打火机，然后我便坐车去了哈尔滨。进宾馆之后，我找了一个地方坐了下来，把了一下我中指的脉搏，发现一直在跳，确认老心在身上之后，就安心的上楼了。可是进了这家宾馆之后，就有一种说不出来的感觉。似乎是很压抑的感觉。等我到了八楼，我发现我发小已经在等我了。他带我回到了他的房间，一看到房间，我就知道了一些端倪。问题出现在这间房间的风水上。这房间的位置是阴面，常年没有阳光照射，而且还是最靠里面的一间。如果进房间的时候没有事先敲门，请里面的阿飘出来的话，就很有可能打扰到他们。我简单的清点了一下我的物品，确认无误之后，便和我朋友进了这间房间。进去以后，和平时的房间无疑。可这间房间里有一个很大的镜子立在衣柜旁边，镜子是巨婴的，所以我拿床单把镜子盖住了，以免发生意外。做完这件事之后，我和朋友平躺在床上，并把屋里看热闹的人请了出去。接着。我从包里拿出了那叠黄纸，从我发小的头一直抚到了脚底，并说了口诀，随后便让发小睡一觉，不要醒来。自己便拿着黄纸和打火机，下楼找了个十字路口点了。做完之后，我便回到了房间，玩了会手机，再稍作休息。等我发小醒来，我给他把了一下指头的脉搏，发现只是微弱的跳动，并不是很强烈。为了保险起见，不影响我发小明后天的考试，我便叫我发小坐了起来。我打开了白酒，嘴里含了一口，拍了几下我发小的后背，便把白酒喷在了他的后背上。一系列工作做完之后，便放心和发小吃饭去了。我们吃完饭就回到了房间。这个房间加我四个人，但是因为是两个双人床，所以也不是那么挤。晚上的时候唠了会儿嗑。给他们科普了一下住房的禁忌之后，就各自睡下了。可是我在床上辗转反侧，怎么也不能入睡，总感觉门口的角落里有一个女人在盯着我们，但是看不见，也听不懂，只是有一种直觉。我便拿起了我的狼牙，把它压在了床头底下。但这种感觉还是很强烈，我便坐起身子，拿着手机，念起了《观世音普门品》。试图转移自己的注意力。如果问我为什么要念这个，而不是《地藏王本愿经》，其实我念了一段时间这个，但是觉得身边越来越冷，便猛然想起自己的道行也是入门级别的，便停了下来，念起了《观世音普门品》。过了一段时间之后，我的身体暖了起来，便战战兢兢地睡下了。第二天早上，他们去考试了。而我独自一人睡到了第二天中午，等他们回来叫我吃饭的时候，我有意无意的问了他们一句：“你们晚上睡觉的时候有没有觉得门口有人看你们？”得出的答案让我笑得喷了出来。其实昨晚他们都感觉到了异样，最令他们恐怖的是，晚上他们一直盯着我念经，害怕的不敢动弹，还以为我被鬼上身了呢。
1: 好了，听完了陈默分享的这个故事之后呢，我们来分享一些我们听众朋友投稿的故事。这位朋友叫做十三爪星星，他说：“你好，听灵异事件部好长时间了，打算分享一下我的亲身经历。我是来自贵州毕节的，都说小孩子可以看到阿飘，那是我小时候的经历。农村的厕所都在房屋外面。”那一晚，我和姐姐都想要去上厕所。姐姐说她先去，我就打算等一等。可是她出去不到半分钟就回来了，回来之后就对我说：“妹，你你先去吧。”我不以为然，出去就看到自家水龙头那儿有一个大姐姐，穿着一身白色的衣服，头发长长的，看不到下半身。那个时候我还没想到是阿飘，我还问他：“哎，姐姐，你怎么在我家外面？你怎么不回答我之类的话？”我看着他越来越白的脸，再看看自家窗户，我又看那个姐姐。窗户里有淡淡的光线，就是电视机透视出来的。我好像明白了什么，赶快跑进去叫了奶奶。奶奶打开灯出来看，什么都没有了。我们俩在水龙头附近找了两遍，不可能有人在那么短的时间就离开了。事后我问姐姐，她说她刚出去也看见了。还有一个是我哥的经历，他那时候十多岁了，经常不回家。有一次他回来什么也没说，就直接睡了。接着就是发烧，打针输液都没有用。我奶奶信这个，说可能是晚上出去丢了魂儿，被吓到了。他弄了一些桃树枝、柳树枝、米、鸡蛋、竹叶等，开了堂屋的大门，开始烧香，嘴中还不断的念叨哥哥的名字，一边叫一边让我问哥哥是不是遇到了什么。去了什么地方？奶奶一边叫，我就一边问他：“你去哪儿了？看到什么了？”他就迷迷糊糊地说：“我去了孙家沟，这是我们这儿的一个小地名，那地方比较阴。在那个桐树上面，看到一个红衣服的人。由于家里只有我心眼大。”所以承担接哥哥魂魄回家的事儿。于 是， 我从家里出 发， 手里提着一个油 灯， 走三步烧三张纸 钱， 再叫一声哥哥的名 字， 并且 说：“ 我来接你 了， 你出来 吧。” 就这 样， 一直到了孙家沟那棵桐树的树洞那儿。到了那 儿， 我也不敢抬头看。怕看到树上有人，可是也很奇怪。烧完了手中的纸，要离开时，我忍不住抬头看了树上。那么高的桐树上，还真的有一个红衣服的女人。她背对着我，我知道我看到了不该看的，就说了抱歉的话，说我们无意冒犯，请您原谅之类的，然后。不回头的走回了家。第二天，我哥哥就好了。歪歪不是我。他说，在遇见这件事之前，我虽然一直害怕鬼怪之类的东西，但是我从小就受过唯物主义教育，让我坚信鬼怪都是人类杜撰出来的。直到我真的遇见了，才开始相信。还记得那是我初中的时候，虽然是初中，但是很早熟。半大的孩子努力想证明自己的成熟。那时候很多同学都去酒吧里玩，我也经不住诱惑加入其中。那天我在姐姐家住，她家是那种老旧的小区，小区的楼梯是在外面的，小区入口不是大铁门，而是一个楼洞。就像桥下那种洞。小区的大院里面是修车厂，真的是非常老旧的小区。我晚上在家里闲得无聊，便叫上狐朋狗友去酒吧，玩到半夜三点左右才回家的。喝了好多酒，已经迷迷糊糊的了，但还是回到了姐姐家这个老旧小区。因为喝多了酒，我有点想上厕所。也就没想那么多。半夜三点了，肯定不会有人看见，于是我就蹲在一辆面包车的边上上厕所。上到一半我觉得有人在看我，我还感觉脖子后面凉飕飕的，有风吹进来。我慢慢的抬起头，发现面包车上居然趴着一个女人。他的头发不长不短，披散在车上。头就是那种立在车顶上的，就是在我这个角度，我只能看到他的头。我转身就走了，边走还边想：大半夜的，谁家神经病啊，看人家尿尿！我走出五米之后，终于反应过来，回头看了一眼，他居然是趴在车上的。还看着我在笑呢，扭头我就跑，感觉这是我这一生中跑得最快的一次。疯狂的上楼梯，短短的三层，我感觉走了有一整年。不敢回头，生怕看到什么不该看的，会被吓死。进到楼梯间疯狂砸门。可是这时姐姐都睡着了，睡得特别熟，就是不给我开门。我当时都要哭出来了，感觉要死了。漫长的三分钟吧，终于门打开了，我一下子冲进姐姐怀里，拉着她赶紧关门锁门，进房间，一气呵成。脑海中还是那个女人的脸，我努力的想让自己睡着，可是就是闭眼就是她的脸。在喝了十几瓶啤酒的情况下。我生生地坐了一夜，在节目的最后呢，继续为自己拉拉票，大家别忘了继续为我投票，投票截止到这个月月底最后一天，拜托各位了。